0: Hola y bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Yo soy David Roemer y antes de empezar este episodio te quiero pedir que nos eches la mano a Pau, Inigo y a mí en dejarnos un review en Apple Podcasts, no sabes lo mucho que significa para nosotros y nos ayudas enormemente a darnos a conocer. Si el review no es tan bueno, no te preocupes, si quieres, dejémoslo por la paz. Pero bueno, ya metiéndonos en el tema, en el episodio de hoy tuve la oportunidad de platicar con un emprendedor que trae este concepto que me sigue dando vueltas en la cabeza. Es un súper en el que todo te llega en menos de 15 minutos y no tiene tiendas físicas. Tienen almacenes por toda la ciudad y en muchas ciudades del mundo para que todo te llegue en menos de 15 minutos. Yo he estado en situaciones en las que necesito pedir chelas o llevar algo a casa de alguien y Joker, escrito J-O-K-R, ha sido una excelente opción. Germán Peralta es el cofundador de Joker y además es el Country Manager en México. Germán fue el Country Manager también de la cadena Hoteles Oyo, que cerró operaciones hace poco en Latinoamérica, y pues nos platicó acerca de este proceso de resiliencia y de lo que significa volver a empezar y de las lecciones que se llevó. Igualmente nos metimos profundo al modelo de negocio Joker, que a mí se me hizo fascinante, y pues cómo está buscando cambiar los hábitos de consumo de las personas y al mismo tiempo ser una empresa socialmente responsable que contrata a todos empleados, incluyendo a los repartidores. Sin duda fue una plática muy divertida y estoy muy emocionado de presentarte a Germán Peralta. Hola Germán, qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? ¿Cómo vamos?
0: Todo en orden. Eh, pues, muchas gracias por el tiempo. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Y, pues, me quiero meter al lo principal, que es un tema que me interesa mucho y es el proyecto que estás liderando en México. Y me encantaría que me expliques qué es Joker.
1: Bien. Eh, te cuento un poco. Nosotros... Somos un grupo de personas de múltiples geografías del mundo que hace un poco más de, de cuatro, ya casi cinco meses, no, nos tuvimos la idea de revolucionar el retail como existe eh, y esta idea surge un poco a través de la pandemia. Eh, lo que se nos ocurrió fue construir el supermercado más grande del mundo de ceros. Eh, ¿Y por qué digo que, que del mundo? ¿Y por qué digo que somos distintas personas de distintas geografías? Eh, porque nos juntamos un equipo que venía de Deliver Hero, eh, de, que han sido emprendedores hace 20 años, con personas experimentadas en liderar negocios de startups a nivel local para lanzar un negocio en tres continentes en paralelo. Entonces, hemos lanzado, digamos que Latinoamérica... Estados Unidos y Europa eh, al mismo tiempo. Y, y tenemos un equipo central que es el equipo de, de, de amigos y ya casi familia, que es el equipo de Little Hero que lo ha hecho por muchos años. Eh, el negocio es un negocio 100% integrado de retail, eh, pero con la diferencia en que únicamente vendemos productos a través de e-commerce de nuestra propia aplicación. Entonces, no somos una plataforma, eh, tampoco somos... Un, unas tiendas que usan otras plataformas, sino somos una tienda completamente integrada que tiene productos físicos en un espacio físico y también tenemos una aplicación con, una, con un equipo de last mile delivery o de, de, de entrega de última, de última milla eh, y todo hace parte de la marca y eh, Hemos iniciado por productos específicamente de supermercado aunque también tenemos algunos productos que son, van más allá del supermercado tradicional y poco a poco vamos a ir adaptando nuestra, nuestro producto hacia los distintos barrios de las distintas ciudades donde operamos. Eh, en este momento operamos en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil, Polonia y Austria y estamos lanzando más países casi que, que todos los meses, más ciudades.
0: Y cuéntame... ¿Cómo surgió la idea del super fast delivery?
1: Pues, sí, sí digamos que a través del, del año 2020 la, la tendencia de consumo ha cambiado, ¿no? Y, y vimos que el ir a una tienda empezó a volverse un poco, un poco menos habitual, eh, pero el e-commerce de alguna manera tiene una fricción frente al, al retail tradicional. Eh, si te pones a pensar hace... 10 años o hace 20 años, pues si querías ir a comprar un, una manzana, ibas a la tienda y la comprabas, ¿no? Lo cual implica ir físicamente y comprarla, pero regresa, regresas a tu casa con esa manzana. manzana. Igualmente, si fueras a comprar eh, pues cualquier otro producto de, de, de retail. Nosotros hemos migrado hacia un mundo de e-commerce, pero con todavía muchas fricciones, porque a pesar de que se ha vuelto más y más rápido, no es tan inmediato como ir físicamente a un centro comercial o a una tienda a comprar los productos. Entonces, lo, la idea que tuvimos fue vamos a un poco más allá y qué pasa si yo integro el e-commerce con la experiencia tradicional del retail, que es voy a comprarlo solamente que no salgo de mi casa y, y nos pusimos la meta de vamos a entregar cualquier producto que ofrezcamos en 15 minutos o menos en, las, en todas las zonas urbanas donde operemos. Y hoy en día eh, hacemos justo eso. El, el, el portafolio de, de productos va, va a seguir ampliándose y se ha venido ampliando desde los últimos cinco meses que estamos operando. Pero, pero realmente lo que hicimos fue tratar de eliminar la fricción de esperar. Que sí, hoy en día tienes entrega al día siguiente o entregan, entregas dos días, pero de todos modos no es lo mismo que ir y obtener el producto el mismo día, en el mismo momento en que lo quieres.
0: Sí. Eh, para hacerte honesto, yo cuando... Escuché por primera vez del modelo de Joker y de super fast Delivery. Estaba bastante escéptico de que fuese algo que me serviría, ¿no? Porque pues llevo mucho tiempo pidiendo cosas en distintos lugares y pues me llegan en horas o en días incluso, ¿no? Y pues por amigos en común empecé a probar Joker y... Y poco a poco lo he estado utilizando para, para ciertas cosas. Y me interesa mucho porque siento que la app como que me ha educado. Como de alguna forma era algo que yo no tenía una, una necesidad en mi cabeza para eso. Y, y ahora la tengo. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
1: Pues nosotros... Justo tratamos de, no sé si es educarte o malacostumbrarte, pero, pero tratamos de, de, de eliminar esa planeación que requiere comprar cosas o ir al súper. Eh, no sé si te pasa, seguramente sí, que vas al súper, compras unas fresas y dices, un día me voy, a, me voy a comer las fresas, ¿no? Y el día que te acuerdas que las tienes ahí, pues las y si ya están dañadas. Sí. Eh, más o menos el 30% de los productos que son comprados en supermercado se echan a perder. Eh, y esto, típicamente, es porque las personas tienen que planear para hacerlo. Y, pues, lógicamente, no sabes qué vas a tener de antojo de comer al día siguiente, o, o si tienes hijos no, sabes, no vas a saber si los hijos quieren comer eso o no, o si sales a, seman, a cenar. Nosotros dijimos, bueno, démosle una opción al usuario para que pueda, en vez de ir y hacer un súper de dos semanas o de diez días o de una semana, que compre lo que necesita al día, incluso de que compre lo que necesita para la siguiente comida o el siguiente evento. Eh, y, y hasta ahora hemos tenido muy buena recepción por parte de nuestros clientes, porque los clientes típicamente tienen un comportamiento parecido al que tú describes. Alguien lo prueba para pedir las chelas para el partido de fútbol, porque se le olvidó comprarlas y tiene amigos, pero después está haciendo una pasta y no tiene queso y después te despiertas y no tienes huevos y eso nos pasa todos los días eh, y típicamente en condiciones normales o sencillamente no, no satisfaces la necesidad o vas físicamente al, a, la, a, la, a la tienda a comprar y nosotros pues damos una opción a, a, de, de, hiper, de hiper velocidad para aquellos productos que se necesitan de manera urgente.
0: ¿te acuerdas de la primera vez que escuchaste de la idea de Joker? Eh,
1: la, la idea la, la discutí la primera vez con Ralph. Eh, Ralph Wenzel es el CEO eh, y, y pues el, el, el pionero, el que, el que le puso el nombre y el, que, y el que inicialmente nos juntó a todos. Y Ralph y yo trabajábamos en un negocio, él era el chairman de, de, de la junta directiva de, de Oyo, que era un negocio de hospitality eh, que antes operaba directamente en Latinoamérica y ahora opera de, desde Asia. Y cuando estábamos como cerrando el capítulo de, de Latinoamérica con él, él me, él me dijo, oye, he visto esta, esta oportunidad y Latinoamérica es perfecto para hacerlo porque no hay nadie haciéndolo. Y además existe una necesidad latente. De, de facilitarle la vida a las personas por medio de un e-commerce de e inmediato, eh, por, por fallas de, de la cadena de suministro y, y otras particularidades del, del mercado. Eh, y cuando lo, cuando lo escuché, como que mi reacción inicial fue: ¿compraría yo este producto o no? Y fue claro que sí. O sea, ese día me había quedado, creo que era sin huevos en la mañana. Y me acuerdo haber pensado, no, no tengo huevos de desayunar, entonces al final terminé tomándome un café. Entonces es, era una necesidad como muy evidente para mí como consumidor. Eh, y además, pues el, el retail, particularmente la parte de groceries o de, o, de, o de supermercado, pues es una de las tres industrias más grandes del mundo. Eh, que ha tenido algo de disrupción, pero realmente una disru no una disrupción total, como otras industrias, como banca, digamos que está más adelante.
0: ¿Y cómo deciden entonces dónde abrir almacenes dentro de la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Y qué poner y qué distribuir en cada almacén?
1: Sí, tenemos un, un modelo que internamente lo llamamos Coco Maps y son hexágonos de más o menos unas 10 cuadras eh, o 10 manzanas. Y ahí medimos cuál es el, la densidad poblacional y el ingreso per cápita de esos hexágonos. Y eso nos hace saber cuál es la demanda a nivel geoespacial de cada ciudad del mundo. Y para eso ranqueamos las ciudades en aquellas más atractivas y menos atractivas para nosotros. Lógicamente, en América... Pues las tres ciudades que evidentemente salen a resaltar son Nueva York, Ciudad de México y Sao Paulo, eh, por su altísima densidad poblacional eh, y también concentración de capacidad de consumo. Eh, y luego lo que hacemos es que pues tenemos un, un mapa de colores que básicamente nos dice cuáles son las zonas donde creemos que hay mayor oportunidad. Y según eso determinamos cuáles son las dimensiones de la, del espacio que vamos a usar eh, y cuáles son las características de tráfico de la zona para ver qué tan, qué tan amplio puede ser el radio de cobertura. Y a partir de eso pues empezamos a poner una, luego otra, luego otra, luego otra. Eh, y hasta, hasta cubrir, digamos, que la zona, la zona metropolitana de, los, de, de, de las ciudades en las cuales hemos escogido operar por ahora, pero vamos a seguir creciéndolas.
0: Y de, estamos hablando de pues, el desperdicio de comida, ¿ustedes cómo le hacen para optimizar las cosas que compran y que mantienen los almacenes?
1: Mira, lo que, es, lo que es muy padre de los negocios digitales es que tienes data para todo, ¿no? Entonces, al principio tienes que confiar un poco con la, con la, con la expertise de las personas que, que trabajan con nosotros, que todos sin excepción son pues locales y conocen bien las marcas y, y los hábitos de consumo pero una vez empiezas, empiezas a obtener señales del mercado, entonces vemos barrios donde vendemos más cerveza que en otros, vemos barrios donde vendemos más frutas que en otros y vemos barrios donde vendemos más huevos que en otros, entonces la data te empieza a decir el consumo de este barrio es más o menos de estas de estas características eh, y te ayuda a planear cuánto debes comprar para tener abastecimiento en cada tienda. Ahora, lo que es muy interesante desde el punto de vista de data es que al tener muchas tiendas interconectadas con mucha información de todas ellas, te empiezas a dar cuenta si tienes si estás bajo de inventario en una y alto de inventario en otra. Entonces, de pronto vendemos más alcohol de lo pensado en la Roma por decir un ejemplo, en la Ciudad de México, y menos alcohol en eh, Coyoacán. Y lo que hacemos en ese momento es hacer un rebalanceo de inventario, donde movemos inventario de una tienda a otra para garantizar que se use. Eh, y al tener data de consumo, más data de múltiples tiendas, podemos jugar un poco con el inventario para tratar de minimizar la merma, eh, específicamente de los productos perecederos.
0: Qué interesante. Eh, algo que también mencionaste y que me gustaría platicar es que en Yoko hicieron un lanzamiento multipaís. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Cuáles fueron los pros y cons de hacerlo multipaís?
1: Mira, es la primera vez que esto se hace en cualquier industria. Nosotros decidimos lanzar múltiples geografías a la vez por... Dos razones. La primera es que creemos que existe una necesidad paralela en distintos países y queremos capturar esa necesidad. Y la segunda es que al crear una plataforma tecnológica y procesos de operación de negocio que se alimenten de múltiples fuentes de, de retroalimentación, creemos que nos puede hacer mejores que cualquier otro competidor. ¿Por qué? porque si estuviéramos lanzando este negocio únicamente en México, tendríamos que crear una plataforma tecnológica únicamente para México, eh, que es lo que está haciendo cualquier otro competidor que opere solo en una región o solo en un país. Eh, nosotros al lanzar, eh, requiere realmente el mismo esfuerzo, desde el, un poco más por, por temas de pagos, pero realmente el mismo esfuerzo en generar una plataforma tecnológica, procesos de negocio, procesos de analítica de datos para múltiples geografías a la vez. Entonces, no es más costoso hacer el producto. Eh, y además, creemos que muchas cabezas piensan más que una. Parte de lo que nos, nos preguntan muchas veces los medios es, oye, veo en LinkedIn y hay como 10 cofundadores, porque son tantos. Nunca, nunca lo han visto. Y la razón por la cual somos tantos es porque sí somos una red casi de familia que trabajamos juntos para tratar de hacer el negocio mejor. Entonces, tenemos una red unos fundadores centrales que son el equipo que ha trabajado mucho por años y que sabe mucho de, del negocio de delivery, pero también tenemos cofundadores a nivel regional que entre todos estamos aprendiendo. Entonces, si yo aprendo de qué dimensiones deben tener las estanterías de las tiendas en México, le puedo compartir eso a la persona de Polonia y la persona de Polonia no tiene que volverlo a hacer de ceros. Eso nos hace ser muy rápidos. Nosotros en cinco meses pues hemos abierto... Eh, más de siete países y pues más de, más de diez ciudades, lo cual es bastante impresionante desde el punto de vista de velocidad, pero lo hacemos porque entre todos estamos aprendiendo a la vez.
0: ¿Y crees que siempre hay diferencias locales? Que las, o sea, ¿Tiene que haber un equipo local dentro de Joker en cada país para entender las necesidades? Sí,
1: hay, 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 un, hay un aspecto importante, el más importante tal vez puede ser la parte de producto, porque los hábitos de consumo, es un negocio de consumo masivo, los hábitos de consumo en cada país son distintos. En, te digo, por ejemplo, en México, eh, el consumo de cerveza y productos empacados es significativamente más alto que el consumo de los mismos productos en Colombia y en, y en Perú, y eso que estamos dentro de Latinoamérica. En, en Estados Unidos, pues hay unas tendencias de consumo distintas hacia productos, digamos, que sin gluten y, y sin, sin lácteos y demás, cosa que no es tan común en, en, en América Latina. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo de productos es importante y lo otro es la parte como de, de operación del negocio. Es un negocio muy físico, no, no, es, no es únicamente una plataforma, es un negocio donde tenemos personas que empleamos, que necesitan dirección y que tenemos que adaptarnos a las necesidades tanto regulatorias como de costumbres de, de trabajo. Eh, y en esos dos aspectos creo que es bien importante tener equipos locales. Ahora, tenemos equipos centrales que operan para el mundo para áreas funcionales que creemos que se pueden replicar. Por ejemplo, finanzas. Por ejemplo, eh, procesos de operaciones. Por ejemplo, tecnología. Pues tenemos un solo equipo de tecnología que desarrolla toda la tecnología para el mundo y está sentado en Europa. Eh, pero la persona que desarrolla la categoría de frescos en México, pues tiene que saber qué frutas comen los mexicanos. Entonces... Nos adaptamos según, según, la según el área funcional eh, y según eso operamos de una manera distinta.
0: Un punto muy interesante que tocas y creo que a todas las personas que esc escuchan les salta, es que todos, todas las personas que trabajan en Joker, incluyendo pues, los repartidores, son empleados. ¿Cómo asumieron sí. este reto?
1: Mira, nosotros creemos que el negocio que los negocios digitales van a hacerlo todos los negocios del futuro van a ser de alguna manera digitales y tenemos la misma responsabilidad social que cualquier otra empresa eh, si nosotros generamos una población de empleados que no tienen beneficios eh, sociales y fiscales estamos generando un riesgo para para nuestra sociedad y la ciudad en donde vivimos eh, los empleados que trabajan para nosotros repartiendo pedidos todos los días son tan empleados como la persona que trabaja en un supermercado o como la persona que trabaja en una empresa del Estado. Entonces, creemos que tienen derecho a, a su pensión, a su seguro médico, a su salario estable y, y que es lo justo para, para poder generar pues, una sociedad que va hacia adelante. Eh, asimismo, por el modelo de negocio, también es bien importante que estas personas realmente sean empleados, porque necesitamos que estén entrenados y que sepan seguir nuestros procesos, necesitamos que además entreguen en un tiempo récord entonces tienen que estar listos esperando que les llegue un pedido para poder salir, no pueden estar tipo en la esquina o tres cuadras eh, lejos y, y llamarlos como hacen el, algunas empresas que, que usan un modelo como freelance eh, y digamos que esas son las dos razones, una es para poder operar el negocio de manera efectiva y la otra es porque realmente también creemos que es parte de nuestra responsabilidad poder generar empleo formal y poder generar posibilidades de carrera. Nuestros repartidores pueden, después de ser repartidores, ser la persona que maneje la flota de ciertas tiendas o puede ser un, un supervisor de turno o puede ser un gerente de tienda. Eh, y, y pues al final del día creemos en crear un negocio en conjunto con nuestros empleados y no a pesar de ellos. Eh, lógicamente, para que económicamente el negocio funcione, pues tenemos que ser eficientes en en la operación, pero eso no es distinto a ningún otro negocio de ninguna otra industria.
0: ¿Y a qué crees que se debe que se repite mucho con empresas como Uber Eats y Rappi que es imposible que los repartidores sean empleados porque pues simplemente no dan las mates? ¿Ustedes cómo responden a eso?
1: Sí, lo, esa, esa es la diferencia entre nuestro negocio y un negocio de Marketplace, es que nosotros tenemos un margen superior porque no solamente estamos haciendo la entrega. Es decir, un negocio de Marketplace lo único que hace es ir a recoger algo y entregarlo en otro lado, lo cual te da un margen de acción muy comprimido porque si vas y compras algo en el Seven o en otra tienda, pues lo máximo que te va a dar entre el costo de compra y lo que el usuario está pagando eh, puede ser un 15%, máximo 20% si, si subes los precios en, eh, para, para determinados productos. Lo cual, te, lo cual te deja un margen de acción muy, muy chico para poder operar. Entonces, pues lo que tienen que hacer estos modelos es reducir sus costos al máximo, particularmente los costos fijos. Y al, y al tener un repartidor que no está teniendo demanda o no, o no tiene pedidos que entregar, pues lo que hacen es que le pasan la responsabilidad del costo al repartidor en vez de absorberlo en el negocio. Y todos vemos personas, repartidores que están en la calle sentando esperando que les caiga un pedido. Pero esa persona no está trabajando, está realmente esperando a que le caiga un pedido de alguna de las aplicaciones disponibles. Entonces, eh, pues son condiciones de trabajo muy difíciles y, y, y realmente generan riesgo para, para los empleados. Pero la razón es que las matemáticas no funcionan. En nuestro caso, Imagínate un supermercado normal, un supermercado que no es digital, opera con estacionamiento, personal de estacionamiento, personal de empaque, personal de pago, personal de limpieza eh, y personal que te ayuda a decir dónde están las cosas y que te entrega la carga y todas estas cosas. Eh, y tú vas, compras, pagas y te vas y, y no pagas extra por entre, porque te entreguen el pedido ni mucho menos, seguramente le das propina a la persona que, que te empacó y ya. Eh, pues nosotros somos exactamente el mismo modelo solo que no tengo un montón de personas metidas dentro del supermercado estas personas están fuera entregando los pedidos porque no tengo tráfico en el supermercado de personas caminando, no tengo que guiarlos no, tengo, no tienen que pagar, no tienen que estacionar y demás entonces lo que hago es que transferimos ese costo hacia, hacia el costo de entrega por eso cuando pides con nosotros no tienes que pagar envío porque el envío es parte del servicio que yo ofrezco que está metido dentro del margen del producto y por eso te cuestan las cervezas que me compras a mí, lo mismo que te cuestan las cervezas que vas y compras en un supermercado físico.
0: ¿Y ustedes son dueños de los, de los superes, de los almacenes?
1: Tenemos eh, rentas principalmente. O sea, lo, lo que también ha pasado con, con retail es que hay muchos espacios que han perdido negocios eh, y, y nosotros lo que estamos haciendo es darle un giro distinto a ese negocio donde antiguamente había una tienda o una lavandería o algún restaurante, incluso eh, nosotros podemos operar una tienda oculta, y se llama ocultas porque no, no porque no queramos que, se que sepamos que, estén, que, est que estamos ahí, sino porque no puedes ingresar a comprar, sino que tienes que hacer el pedido de domicilio. Entonces, pues estamos tomando espacios físicos que antes eran rentados para, otra, para otras funciones y nosotros los rentamos para las nuestras. Requieren algunas adecuaciones físicas, pero pues es relativamente sencillo, más allá, pues lógicamente, de acceso a electricidad buena y refrigeración y demás.
0: Germán, tú estuviste involucrado, bueno, aquí tocando un poco temas de real estate en Hoyo. Eh, ¿Me puedes platicar qué es lo que hacías en hoyo y por qué se decidió cerrar operaciones en México?
1: Sí, no. o sea, yo fui el country manager de hoyo hasta febrero de este año. Eh, realmente desde, desde diciembre to, tomamos la decisión en conjunto con el inversionista y con, y con el negocio en India de cerrar las operaciones físicas en Latinoamérica. La razón a cerrar las operaciones físicas en Latinoamérica era porque es el, el negocio, era el negocio más joven de hoyo y todavía requería mucha inversión y dada la contingencia de COVID-19, pues hacía sentido para el inversionista y para, y para la casa matriz priorizar eh, su subsistencia en el mercado principal que es Asia y, y un negocio que habían comprado en Europa. Eh, el negocio todavía opera de una manera virtual, así como lo hace Airbnb, eh, donde los hoteles todavía, algunos tienen, tienen la marca y todavía reciben servicios desde, desde la India, pero nosotros hicimos un proceso de, digamos que, reestructuración en México en febrero de este año. Eh, lo cual es, es parte como de, de, de los negocios de emprendimiento, o sea, tengo varios de las personas que trabajaron conmigo en Oyo, están ahora en el, en el negocio de Joker y la mayoría son bastante jóvenes y pues la experiencia que han tenido estando en un negocio de alto crecimiento como Oyo y también cerrando o, o cerrando las operaciones físicas en Latinoamérica pues creo que es una experiencia para ellos donde, donde han tenido que aprender del mundo real del emprendimiento. Algunos, fun, algunos negocios funcionan y otros no funcionan y desafortunadamente el 2020 a nosotros nos tiró una, una curva difícil de, de, de responder. Pero creo que esto se trata de emprendimiento, poder tomar situaciones macroeconómicas que pasan y reaccionar frente a ellas. Y a veces reaccionar es saber decir cuándo no eh, y, y enfocarse en oportunidades más atractivas como lo son esta.
0: Cuéntame del proceso de resiliencia, o sea, se rollo y me imagino que debe haber sido difícil y, y duro para ti y para las personas que trabajaban contigo, pero luego viene esta oportunidad y te jalas aparte de tu equipo. ¿Cómo estuvo ese, ese proceso?
1: Mira, eso es un proceso de aprendizaje. Muy potente. Nosotros teníamos en hoyo más de 200 personas empleadas en México en el momento en que decidimos cerrar. Y el primer pánico como, como director del negocio es, es todas estas personas tienen familias, hijos, eh, seguros médicos y demás. Eh, y frente a esas circunstancias creo que es importante ver primero por, por el equipo eh, luego por los acreedores, que son proveedores y, y demás, eh, y pues tal vez a veces de último por uno mismo, ¿no? Eh, nosotros tuvimos la fortuna que tanto de la mano con, con el inversionista como con el negocio en la India llegamos a un muy buen acuerdo de cierre para las personas que le habían dado todo el 2020, que fue duro por la situación pues, de, de, de COVID, eh, pues un buen paquete de salida para que estuvieran tranquilos en el proceso de de buscar nuevo trabajo. Y también SoftBank, eh, pues trabajamos muy de cerca con SoftBank para tratar de apoyar a que el equipo buscara nuevas oportunidades dentro de los otros startups que estaban teniendo hipercrecimiento, porque así como hotelería estaba muy mal, pues el negocio de banking digital estaba creciendo, el negocio de e-commerce estaba creciendo, entonces había gente contratando y teníamos un equipo muy bueno. Eh, creo que para el equipo... Yo vi distintos tipos de personas. Hay personas que les costó más trabajo la aceptación, de decir, he dedicado tanto tiempo a esto y tanto esfuerzo para, para de, de repente cerrar. Y hay personas que muy rápidamente dijeron, pues, es una buena oportunidad para mirar hacia, hacia el frente y hacer algo, algo nuevo, ¿no? Eh, y, pues, de, del negocio de hoyo, pues, hay más de, de 15 personas en México y, y bueno, y otras ocho o nueve personas que están en, en Perú eh, y Brasil que continúan con nosotros. Entonces creo que al final del día este proceso del mundo de, de, de ser emprendedor o hacer parte de emprendimientos, lo más padre que genera es relaciones con otras personas donde a pesar de que un proyecto de golpe no funcione, haces unos amigos que, con, el, con los cuales quieres seguir trabajando y con los cuales ya sabes como cómo que se leen a sí mismo, y me pasa mucho con mi equipo que a veces los miro y ya sabemos como que está pensando, tenemos muy buena sinergia para movernos rápido.
0: Y además de las relaciones que concuerdo contigo, creo que son súper valiosas, ¿qué lecciones te llevas de lo que hiciste hoy y de lo que sucedió para Joker?
1: Pues creo que tal vez la lección más importante es reaccionar rápido frente a las oportunidades y también ser cauto en cuanto a las inversiones a pesar de tener muy buen fondeo. Eh, yo, yo creo que yo era un negocio con muy buen capital al principio, lo cual creo que en algún momento nos hizo pensar que éramos invencibles y realmente nadie es invencible porque el dinero es finito. Eh, eso es como un buen aprendizaje desde el punto de vista de de ser frugal, eh, que creo que es importante mantener cuando estás en un entorno de emprendimiento, sobre todo con las condiciones actuales donde hay tanto dinero en el mercado y tantos inversionistas que están dispuestos a ponerlo a trabajar. Entonces no se te puede ir el piso frente a esto, sigue siendo emprendimiento y si yo no lo pagaría con mi dinero, no lo pago con mi dinero de inversionista. Eh, y tal vez la segunda fue siempre como confiar en el potencial de la gente, y no necesariamente en, 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 como en, en su expertise previa, porque la gente que tiene mayor potencial ha tomado distintos, o, o que tiene buen potencial como, como en general, ha tomado distintos sombreros en las distintas empresas, que son dos empresas más del equipo que viene de SoftBank, que también ahora está con nosotros, eh, donde hemos visto gente que antes hacía operaciones y de repente ahora hizo ventas y ahora está haciendo cosas de producto. Entonces, como, como entender que las personas valen mucho más por el potencial de entrega al negocio, creo que ha sido como los, los aprendizajes más bonitos. Porque tenemos personas que han cambiado de sombrero muchas veces y en todos sus, sus sombreros han, han entregado buenos resultados.
0: Creo que esa es una parte muy valiosa y cuando conoces a una persona que esté interesada en unirse al equipo, ¿qué es lo que buscas en esa persona?
1: O sea, lo primero siempre es fit cultural. Eso es como, y puede sonar como un poco romántico, pero es, quiero trabajar con esta persona el día que me toque 20 horas seguidas, quiero estar con esta persona 20, 20 horas seguidas en otra ciudad tratando de lanzar un mercado o no. Eh, y esa, pregunta, esa respuesta siempre tiene que ser sí. Eh, y lo otro es como el sentido de pertenencia o de ownership ¿no? eh, o sea, tenemos personas en el equipo que nunca han hecho la función que están haciendo hoy que venían del, del negocio previo o algunos no necesariamente venían de lo, del negocio previo pero que desde el día uno que los conoces ves que todo lo que han hecho lo hacen con la absoluta máxima pasión eso es lo que quieres en el equipo porque al final del día expertise funcional lo puedes conseguir, o sea, siempre es más fácil tener una persona que, sea, que sienta que es su, su changarro y traerse una persona, y esa persona se va a traer, en lo que no sabe, a otra persona que le ayude a tomar decisiones de logística o a tomar decisiones de contabilidad, pero el, el contador, y no por evitar la profesión por supuesto, pero el contador solo por ser contador no necesariamente va a sentir el negocio como propio y no necesariamente va a hacer lo que tenga que hacer y cuando estás en emprendimiento, por más de que tratamos de ser estructurados, tener procesos y demás, pues es imposible tener todos los procesos escritos. Necesitas contar con gente que tome decisiones y a veces se equivoque, pero es mejor alguien que toma decisiones y se equivoca al que se queda pensando en ciclo y nunca toma decisiones.
0: ¿Y qué es lo más importante para ti al momento de tener que liderar un equipo tan grande como el de Oyo o como el de Joker ahorita?
1: O sea, para mí lo más, el mejor aprendizaje siempre ha sido contratar gente que lo haga mejor que yo Porque, y, y contratar gente que me ponga nervioso. Porque si yo soy el más conocedor de un tema en una sala o en un Zoom ahora, pero si yo soy el que más sabe de un tema en un Zoom, tenemos un problema. Porque no puedo saber yo más que el experto funcional. No puedo ser, saber yo de marketing, más de marketing que la persona de marketing. No puedo saber yo más de operaciones que la persona de operaciones. Eh, y entonces, eso es lo que típicamente a algunas personas les cuesta trabajo. Porque hay que tener mucha humildad a saber lo que no sé. Eh, a, y, a, y a veces sientes que te estás como quedando sin chamba. Contratas a alguien que empieza a resolver y tú ya no eres tan relevante. Entonces, ¿cómo hago acá? Pero el rol como, de, como de, de, de 360 o de GM es un rol donde lo que tienes que hacer es justo estar pensando en el futuro y que tu equipo sea tan fuerte que, que, que el negocio lo operen por su cuenta eh, llegar a eso es difícil tanto personalmente saber soltar como encontrar personas en las cuales haya un buen fit tanto personal como cultural con la empresa y pues lógicamente que tengan ese nivel de, de ownership eh, pero eso es lo que típicamente Trato de buscar en personas que, que, estoy, que, que estoy entrevistando y también algo que me recuerda a mí mismo, ¿no? Como cuando trato de decir, pero quiero meterme aquí porque siento que no me estoy metiendo, pues la razón no debería ser esa. Es pues mejor. Si algo está funcionando y caminando sin que yo tenga que estar metido, pues mejor para mí. Tengo más horas de sueño.
0: ¿Y cómo motivas a un equipo? ¿Qué, ¿Cómo le haces para decirles, hoy oh, no vamos a levantar y tenemos que abrir este almacén y tenemos que seguir trabajando y los resultados pues no se ven tan claros pero hay que seguir moviéndonos
1: Mira yo, yo no sé si tengo la respuesta completa de esto porque creo que varía según generaciones y según personas te, pero te puedo decir lo que yo hago eh, siempre he tratado de tener la mayor transparencia posible con mis equipos que, que a veces es difícil porque a veces tiene que ver con decir no sé eh, pero lo que creo que es importante es dejarle al equipo claro como cuál es el objetivo y hacia dónde vamos. O sea, yo quiero ir allá, si ustedes quieren venir conmigo, vamos juntos. Eh, y eso es fácil cuando es un equipo chico. Cuando es un equipo más grande, mantener esa comunicación fluida con equipos grandes, valga la redundancia, pues es, es un poco más complejo porque hay cosas que se quedan perdidas, como en el... Como, como entre las capas eh, a pesar de que tratamos de ser muy poco jerárquicos tácticas explícitas que estoy tratando de hacer ahora eh, que todavía veremos si me terminan de funcionar o no eh, pues a, anteriormente cuando éramos un equipo más chico mandaba un mensaje semanal en whatsapp diciendo chicos así nos fue esta semana estas son las prioridades de la semana que sigue eh, ahora ya somos un equipo más grande lo mando por email con un poco de resumen de la semana de así vamos eh, y somos muy, o trato de ser muy abierto con el equipo en cuanto a en, en cómo va el, el tema de relaciones con inversionistas, nuevas rondas de capital, crecimiento, vamos bien, vamos mal. Y, y creo que lo que las grandes empresas típicamente no hacen bien, que creo que los startups hacen mejor, es tienes que ponerle la luz, o sea, mostrar lo que, lo que no está funcionando. Las empresas grandes como operan en base de promociones y gente que está buscando el escalafón político, tratan de mostrar lo bueno. ¿no? Entonces, esto es todo lo bueno que está pasando. Pero como nadie nunca muestra lo malo, nunca se arregla. Y creo que, creo que nosotros tratamos de ser muy sinceros en cuanto a dónde estamos fallando como equipo para, para juntos solucionar. Eh, es una respuesta larga para tu pregunta. Pero, pero el tema de motivaciones eh, varía. Y, y creo que el por eso también es importante tener buenos managers, porque es imposible tener una única receta con todos. Hay personas a las que les funciona que los piques un poco y les digas, oye, este va mejor que tú. Y hay personas a las cuales les sirve eh, un enfoque distinto.
0: Sí, no, y me imagino que debe ser muy complicado tener que medir y acercarte con distintas personas de distintas formas. O sea, tú actúas muchos papeles ¿no? en tu trabajo como manager. Eh, si o sea cambiando un poco si pudieras darle una lección o sea transmitirle algo a jóvenes que buscan emprender no solo en Latinoamérica sino en el mundo qué te gustaría transmitirles
1: o sea mira yo creo que para emprender lo más importante es, es perder el miedo no creo que estamos en el mejor momento de la historia para lanzar un negocio hay dinero ahí afuera y hay inversionistas queriendo queriendo ponerlo a trabajar y realmente lo que se necesita es gente aventada con, con ganas de, que, de querer construir eh, y eso es como como el primer como el primer paso es lo peor que pasa especialmente cuando eres joven es que no funciona y especialmente cuando eres joven, pues es muy poco probable que el mundo se acabe si no funciona. Eh, porque puedes, siempre puedes volver a empezar. O sea, yo he tenido que volver a empezar, no soy mexicano, vivo en un país distinto al mío. Y, y el mundo no se acaba. O sea, hay, hay nuevas alternativas de nuevas empresas, de nuevos trabajos o de nuevas personas con las cuales trabajar. Y lo primero es perder el miedo. Porque lo peor que te pasa es que sales a pedir, a, a pedir dinero o a, a tratar de buscar inversionistas y no encuentras porque tu idea es mala, pero al menos sabes que es mala y la dejas ir y, y coges una nueva. Eh, lo, lo peor que te puede pasar es que seas un emprendedor reprimido que nunca tomó el, 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 nunca tomó el riesgo de hacerlo. Y yo creo que yo empecé un poco tarde en, en cuanto a tomar riesgos. Hay chicos en el equipo que no tienen 30 años y ya llevan un poco dos o tres empresas y lo que te da de aprendizaje es gigante. Las empresas grandes, pues siempre van a estar ahí. Y siempre va a estar el Google y el Amazon y, y el Walmart y, y, y todas las grandes. Entonces, y yo creo que alguien de 30 años si fracasa y luego quiere tener algo más estable, esas oportunidades van a estar. Lo que no necesariamente siempre va a estar es la energía de quererse lanzar a algo nuevo y un poco sin paracaídas. Eh, y lo otro, esa es como aparte una, ¿no? Perder el miedo y, y, y aventarse a hacerlo. Y la otra, que tal vez es igualmente importante, es hacerlo con la gente correcta. Yo creo que la idea es importante y la industria es importante. Por supuesto, apostar en una industria pues, tiene que ser algo que tenga, pues, que tenga buena, buena atracción. Pero no hay nada más importante que el equipo con el que lo haces. Y si, si es buscar cofundadores, es buscar hermanos. Y si es buscar equipos que le reporten a uno, es buscar casi que hijos que sepas que te van a cuidar la espalda. Eh, y esas son esas cosas donde uno no se puede equivocar. Porque si tienes un buen equipo, a pesar de que la idea sea subóptima, te va a ir bien. Pero si tienes un mal equipo y la idea es la mejor, no te va a ir bien. Eh, y el equipo no es bueno o malo por a dónde estudiaron, o si fueron a Harvard o si o, o qué hicieron. El equipo es bueno o malo para cada situación que es la industria y la persona. Porque de pronto yo puedo trabajar bien contigo, eh, pero puedo trabajar fatal con una persona de una super universidad y demás, porque sencillamente somos personas muy distintas y no nos vamos a entender. Es casi que estás buscando pareja.
0: Sí, creo que son dos lecciones muy importantes que seguro a los que van a aprender les van a resonar mucho. Y pues Germán, ya pasando al último capítulo, ¿qué libro o podcast o blog te gustaría regalarnos?
1: Mira, últimamente he escuchado y leído libros de, de, de negocios más contemporáneos, pero, pero el libro que tal vez más he disfrutado y el que siento que aprendí mucho es un libro que se llama Iron War, que fue, es la historia de Dave Scott y Mark Allen, que son dos triatletas de larga distancia de, de Ironman en Hawaii que compitieron durante siete años, todos los años en el mundial de, de Ironman eh, y, y, en la, y, y es como toda la historia como Mark Allen perdió seis veces hasta que ganó la séptima eh, y es una buena historia de resiliencia y competencia que a mí me parece que yo soy, yo soy fanático de, de competir porque creo que nos hace mejor a todos, y también soy fanático de que la competencia, especialmente en estos entornos, genera cambios diametrales en hábitos de consumo para el consumidor. Entonces, a los medios les encanta decir, no, es que yo creo que está saliendo a competir con este o el otro. Pues sí, pero, no, pero creo que ellos, o sea, nuestros competidores nos van a hacer mejores a nosotros y esperamos que nosotros hagamos mejores a... A, la, a los competidores y creemos que entre los dos vamos a cambiar los hábitos de consumo en América Latina y en el mundo eh, y este libro me parece muy padre porque habla de seis años de resiliencia de perder, aprender a ajustar hasta salir adelante eh, es muy deportivo lo cual hace que sea fácil de leer para cualquier persona y no es como específico de una industria ni mucho menos eh, y es una, es una buena lectura de, como de fin de semana
0: Suena muy bien, la verdad ya lo tenemos apuntado para echárnoslo y pues nada, te agradezco muchísimo Germán, creo que ha sido una plática donde has compartido cosas muy interesantes y muy útiles para las personas que estamos interesadas en los negocios, así que te agradezco mucho.
1: Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Artificial intelligence good spell the end of the We're human in the race.